0: Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y cuatro minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM Junta Radio Duna en esta tarde de miércoles. Hoy es 17 de julio. Casi ya estamos terminando el mes, la mitad un poquito pasada, a esta hora hay 15,4 grados de temperatura, se espera para mañana jueves entre 2 y 19 grados, un día miércoles con sabor a lunes, es raro esta, estas semanas con días feriados, como que uno le cuesta ahí reactivarse, pero yo estoy, no se preocupen, totalmente reactivada, así que vamos de inmediato con los principales titulares de las notas ya disponibles en la tercera PM. Había un acuerdo por la reforma previsional, o eso nos enterábamos por la tercera, por Pulso. Bueno, así se anunció esta mañana, el famoso 4% de cotización adicional va a ser administrado por una entidad estatal, lo anunciaban en la democracia cristiana. Supuestamente había más apoyo de otros partidos como la ex eh, de la ex concertación, me refiero a PPD, socialista, pero no fue así porque esos mismos partidos reclamaron hoy día. ¿Se complica la reforma para la moneda? ¿Hay problemas de descoordinación? Acá se lo vamos a contar. ¿Qué ha pasado luego de que se conociera esta venta de armas de guerra por parte de la FAMAE, la fábrica y maestranzas del ejército? ¿Cómo va esa investigación? Fueron 30 armas perdidas y uno de los dueños de los fusiles de francotiradores Isidoro Tres Palacio, tiene 403 armas inscritas a su nombre. Estas armas, recordará usted, no pueden venderse a civiles, es ilegal. Hoy día se juntaron los profesores luego de, usted sabrá, rechazar la propuesta del gobierno y mantener este paro que ya lleva siete semanas, si, si bien no, no, no recuerdo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Están debilitados? ¿Ya es como gremio? ¿Qué pasa en las regiones? Evidentemente que las vacaciones de invierno juegan en contra, por lo menos, de mantener este rechazo a la propuesta de la moneda. El rector José Manuel Solés y en horas críticas en la USACH, el Tribunal Constitucional y el Tricel analizan la eventual repetición de las elecciones. Les contamos también que hay problemas económicos bien graves en el Teatro Municipal. Despidieron a 59 trabajadores dentro de un supuesto plan de reestructuración. Su director dice que fue una decisión muy dolorosa, pero... Necesaria, asegura él, para eh, poder asegurar la continuidad de la, de la institución. ¿Por qué? Porque tienen una deuda tremenda de 6 mil millones de pesos. En el ámbito internacional, termina la teleserie contra el eh, Chapo Guzmán. Le adelantábamos el lunes, cadena perpetua, más de 30 años de prisión por varios crímenes relacionados con el narcotráfico. Le van a confiscar además 12.600 millones de dólares en bienes. Él habló en la corte hoy día, hubo lágrimas de familiares, hubo descargos, todo muy cinematográfico y propio de este llamado juicio del siglo. Habló Catalina Pulido Después de este impasse Que yo creo que a usted le llegó este, este, Estas imágenes que se viralizaron claramente eh, Por este problema que tuvo con carabineros Que forcejeó con un carabinero por rechazar un parte Por andarse cinturón de seguridad La echaron de su trabajo Era parte ella del staff del canal de televisión La Red Y habló hoy día Dijo, creo que recién estoy teniendo conciencia De lo que pasó Admitió la actriz y además, lea sobre Claudio Bravo. Ya está en la cancha de nuevo, el arquero retornó al arco del Manchester City. ¿Cómo fueron sus movidos 346 días sin jugar? Dos de la tarde y casi ocho minutos. Vamos de inmediato con la escoba que hay en el Congreso, porque bueno, yo no entiendo. Así que le pedí a la Mariana Marusic, que es periodista de Pulso, que amablemente viniera a contarnos... ¿Qué pasó con la reforma previsional hoy día en las últimas horas? Porque yo leí en la mañana que había un acuerdo y ahora nos enteramos que no hay ningún acuerdo. Sí, lo que resulta fue que hoy en la mañana... Primero? Muy bien, muchas gracias. ¿Y
2: tú? Muy bien. <risa> resulta que hoy en la mañana publicamos una nota en pulso donde el diputado de C. Gabriel Silver, que es el uh -huh. que lleva las negociaciones con el gobierno... Por, este, por, por la reforma de pensiones decía que se había alcanzado un acuerdo con el gobierno pero no solo con la DC sino que también sería extendido en el fondo al PPD, al Partido Radical y al Partido Socialista es decir, uh -huh. la ex concertación y eh, si bien todo el mundo pensaba que había un acuerdo en la mañana, hoy salió a desmentirlo el diputado PPD, Tucapel Jiménez, él dijo que no estaba de acuerdo con las indicaciones que presentó el gobierno y que nunca hubo un acuerdo como tal y además el diputado Gastón Saavedra del PS también dijo que ellos no estaban de acuerdo con las indicaciones que presentó esta mañana el gobierno ¿Ya? porque lo que ellos quieren principalmente, entre otras cosas es incorporar mayor solidaridad y las indicaciones que presentó el gobierno solo se refieren al 4% adicional de cotización, de cotización uh -huh. que ya se discutía, y el seguro de dependencia, que también ya estaba en la reforma. Entonces lo que ellos quieren es agregar un al menos un 1% más de, de cotización y que sea con cargo, ¿sabes? que sean en realidad como un seguro solidario. ya O sea, no es que estén en rechazo, sino que quieren agregar más cosas al, al proyecto en sí. No, ellos dicen que no hay un acuerdo hoy. Pese a que en la mañana el, el diputado Gabriel Silver decía que sí había un acuerdo. Uh -huh. Entonces, no hay un acuerdo por ahora, salvo que el gobierno acceda a agregar estos puntos en el fondo.
1: Mariana, se agregó en este supuesto acuerdo que se cayó, pero originalmente era la creación de un Consejo de Ahorro de Seguros Sociales, que es el que va a administrar este 4% adicional, por lo menos vamos en el 4%. Para la creación de... y en el fondo ese, ese ente va a ser el que va a administrar y va a licitar a terceros la administración de los fondos. Para la creación de esa institución, ¿hay acuerdo entre la oposición? No. Porque no hay acuerdo
2: en el sentido de que dicen que es más de lo mismo. Porque las indicaciones que había presentado antes el gobierno, también se hablaba de un ente autónomo que iba a licitar la, la cotización adicional a otros actores para que la administren. Y hoy en la mañana salieron algunos diputados de oposición a decir que es más de lo mismo, básicamente. Que son las mismas indicaciones pasadas, pero que hicieron modificaciones muy pequeñas. Porque lo que se hace es crear, claro, el Consejo Administrador de los Seguros Sociales, pero ya, ya es muy similar a lo que había antes. Se cambiaron cosas pequeñas, por ejemplo, eh, se le sube el sueldo a los consejeros que integran, no no se le sube si, ni siquiera, sino que habían críticas porque las indicaciones anteriores eh, presentaban sueldos que eran muy bajos a criterio uh -huh. de los expertos. Y ahora lo que hicieron fue cambiar el sueldo y decir que va a quedar, que esto lo va a fijar en el fondo el Ministerio de Hacienda. Otras cosas, por ejemplo, y que sí, eh, eh, que, que le gustó a la dc por ejemplo, era que el nuevo consejo también podría administrar la cotización adicional de forma directa en el futuro, porque si bien ellos van a licitar y no van a gestionar los fondos directamente ellos con su equipo de inversiones, sí se deja abierta la puerta a que el mismo consejo pueda, eh, dentro de cinco años más, dentro de cinco años desde que se apruebe la ley, decirle al presidente que creen ellos que ellos también podrían hacerse cargo de la cotización. Entonces mm. deja abierta esa puerta pero no, no para, para apenas se aprueba la ley en el fondo, eso podría ocurrir más adelante. ¿En, ¿En qué etapa está el, el, la reforma previsional? Mira, resulta que es, está un poco atrasado porque hoy día se suponía que era el último plazo eh, según el cronograma que se ha fijado el gobierno para que salga la reforma para que se vote en la Comisión de Trabajo. Uh -huh. En el fondo, hoy debería haber quedado despachado para la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Uh -huh. Sin embargo, eh, las indicaciones ingresaron recién hoy en la mañana. Entonces, los diputados... Di los diputados habían acordado que esto debería haber ingresado el lunes. El gobierno lo dijo así, que iban a ingresar las indicaciones el lunes a una hora prudente. Uh -huh. Sin embargo, como las ingresaron hoy en la mañana, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Yomas, dijo que no van a votarlo hoy. Hoy día van a hacer el análisis de las indicaciones presentadas y se votaría mañana, probablemente. Yeah. Sí, al menos ese es el cronograma que está
1: presupuestado. ¿Cómo es que la, la moneda? se Porque según lo que leía en la nota que, que ustedes prepararon, eh, el que de alguna forma lideró estas conversaciones entre la moneda y la oposición fue el diputado del ADC, Gabriel Silver. Y él mmm, decía abiertamente, digamos, cuáles eran los puntos de, la de, de los acuerdos, eh, quiénes estaban a favor, como que da la sensación de que era como un vocero representante, como muy institucionalizado de, de, de la ex concertación, cosa que no pasó porque ahora tú mismo describes que salieron jefes de bancada del PS y del PP de decir ni siquiera me invitaron a conversar. Entonces, ¿de qué man ¿por qué la moneda se arriesgaría a algo así? Si no tiene certeza de que efectivamente hay un acuerdo. Sí, bueno, estas son declaraciones que hizo el diputado Gabriel
2: Silver, que no involucran a la moneda, la moneda no se ha manifestado sobre las indicaciones, uh -huh. en toda esta semana no han hablado del tema, hasta el día de hoy no han salido a decir nada. Entonces, al final son declaraciones del diputado Gabriel Sirler y lo han negado los diputados de, 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 del resto de los partidos a, al que él involucra en el fondo, del PPD y del PS. Ellos han salido a decir que ellos no estaban de acuerdo, que no hay un acuerdo hasta ahora, uh -huh. entonces va a haber que esperar en el fondo a ver cómo, se, cómo sigue el tema. Si es que, por ejemplo, hay una firma de un protocolo de acuerdo como pasó con la reforma tributaria, claro. quizás ahí se podría despejar un poco si es que el gobierno realmente accede a subir la cotización eh, adicional aún más para poder in ingresar un seguro solidario. Uh -huh. Porque eso es lo que pide al final el, el PPD y el PS más que nada, que haya más solidaridad y es justamente lo que no se ingresó en estas indicaciones, porque la cotización adicional sigue siendo de 4% a las cuentas individuales y de 0,2% para el seguro de dependencia. Las otras cosas también que te puedo contar un poco de la, uh -huh. las indicaciones que presentó el gobierno hoy día de la mañana, que uh -huh. hay algunos cambios, pero que son leves al final. Por ejemplo, en las indicaciones anteriores se daba la posibilidad de que ingresaran nuevos actores a esta licitación cuatro del 4%, como por ejemplo, cajas de compensación, cooperativas, AGFs y aseguradoras. y AFP otras, siempre fuera, de ¿no? AFP siempre excluidas. Uh -huh. Pero antes, en las indicaciones de antes, se mencionaba también a los bancos de forma explícita. En estas indicaciones no se menciona a los bancos. Entonces, por ahí puede haber algún tipo eh, de guiño. También eh, hay un...
1: De guiño a la oposición, digamos.
2: Claro, un, un, una especie de guiño porque había gente que no estaba de acuerdo con que los bancos también pudiesen administrar esta cotización adicional. Y, por otro lado, también ya se está hablando un poco de una triple comisión. ¿Por uh -huh. qué? Las FP salieron a decir hace un tiempo que iba a haber doble cobro con las indicaciones. Porque, claro, las FP te, te hacen un cobro por, por tu cotización del 10%. Por este 4%, los nuevos actores también te van a, dar, a hacer un cobro sobre el saldo. Pero, además, ahora en las indicaciones se explicita que el Consejo Administrador de los Seguros Sociales, el CAS, que es el nuevo ente autónomo que va a, li a licitar la, la cotización, su funcionamiento es en base a también las mismas cotizaciones de los afiliados. O sea, en el fondo lo que hacen es que va a ser una comisión sobre el saldo mensual que se va a descontar de ahí. Entonces, por ahí también puede empezar a... Bueno, esa es otra de las novedades que trae
1: este o sea, nosotros vamos a pagar este ente fiscalizador en el fondo.
2: Claro, eso es lo que dicen la, 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 las indicaciones nuevas. Y también eh, hay un mayor foco en, en educación previsional porque se crea una estrategia nacional de educación previsional uh -huh. eh, cosa que se había eliminado, porque se había eliminado el FEP eh, en, en, antes en el, en el proyecto, los diputados querían que se incorpore un, un mayor componente de educación previsional y acá en las indicaciones se incorpora eso, y también se crea el comité de educación previsional que va a estar eh, integrado por siete personas, eh, representantes de la superintendencia de pensiones, del IPS de las AFP eh, del consejo también de administrador de los seguros sociales, que es este nuevo CAS que se crea, y la Comisión de Usuarios y la Subsecretaría de Previsión Sociales. Uh -huh. Ellos son los que van a integrar eh, este Comité de Educación Previsional.
1: Perfecto, ahora, ¿hay alguna claridad de, de conversaciones en el Congreso, no? Me imagino que esto se va a empezar a dar esta semana, hoy día eh, Mañana,
2: la, la sesión está presupuestada para hoy en la Comisión de Trabajo para votar las indicaciones Pero en vista y considerando que recién se presentaron hoy, quedó para mañana Ya está citada la sesión para mañana, hoy se suspendió Y en la tarde los diputados de oposición, al parecer excluida la ADC uh -huh. Van a juntarse a analizar indicación por indicación la
1: DC siempre llevando ahí sí. una batuta de negociaciones, lo que irrita evidentemente a sus socios de la ex nueva
2: mayoría. Sí, estaban muy irritados en la mañana, de hecho salieron a hacer un, pu un punto de prensa todos los diputados de oposición de la Comisión de Trabajo, eh, con excepción de la DC. Estaban todos ahí reunidos y dieron sus declaraciones
1: sobre el tema. Ya pues, Mariana, un millón de gracias. Gracias a ti. Que estés bien. Chao, chao. Chau.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 17 minutos. Les contábamos la semana pasada y de esta nota que eh, reveló el diario La Tercera que habla sobre esta venta de armas supuestamente errónea, raro, pero pero fue un error donde la FAMAE, que es la fábrica y maestrancias del ejército, vendió fusiles de, de guerra, armas de, se llaman fusiles de francotiradores a civiles, cosa que está evidentemente prohibida. Esto en el marco de una investigación que la Fiscalía está llevando adelante y se está haciendo la búsqueda de quién las tiene, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha ido esa investigación después de lo que se supo? Bueno, se lo vamos a preguntar a Felipe Díaz, su editor de Crónica de la Tercera. Bienvenido, Felipe.
0: Hola, José, muchas gracias.
1: Felipe, cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado con este caso?
0: Bueno, este caso comienza eh, el año pasado, fin del año pasado, cuando la Fiscalía Sur junto a la PDI están buscando armas prohibidas en manos de delincuentes. ya. Ahí llega este dato que este fusil fabricado por FAMAE, el modelo FD2000, estaría en manos de ciertos particulares. Y es un fusil que, bueno, según el informe policial donde se recupera esta información, es un fusil que sería de, de tipo semiautomático ¿Ya? y calibre de 7.62, uh -huh. que es un calibre usado en armas como por ejemplo los fusiles de ak 47 ese tipo, ese tipo de armas. Entonces, ahí lo que hace Carabineros recupera esta información. La la, la, la la convierte en un informe y se la manda a la Fiscalía Oriente y ahí la Fiscalía empieza a trabajar buscando quiénes son estos 30 dueños de estos fusiles ver si están inscritos correctamente o de forma errónea y además están yendo a buscar algunos para hacerle pruebas balísticas para ver si efectivamente es o no un arma prohibida por eso eso está ¿Qué? hoy día está en ah, es veremos ¿Ya? claro porque bueno según la inscripción que ellos tienen sería un arma de repetición y calibre 0.38 lo cual es un arma que sí está prohibida pero según el informe policial la información que entregó fama sobre estas armas es que sería un fusil tipo semiautomático y con un calibre con, con un calibre mucho mayor entonces ahí está la duda por eso sería presuntamente errónea, falta todavía aclarar si es que es o no es así pero hay una investigación abierta, la Fiscalía ya ha ido con carabinero a buscar estos fusiles uh -huh. lo está tratando de recuperar, está haciendo las pruebas balísticas y en el fondo que la gran pregunta es bueno, ¿salió la venta armas de guerra para civiles o no? eso es lo que está hoy día en, en discusión y bueno, esto también ha generado una serie también de repercusiones a nivel también político ya que por ejemplo la Cámara decidió citar al Ministro Espina ya que uh -huh. fue depende del Ejército para que explique esta situación, así como gente fama y bueno, ya también ha habido una serie de movimientos para, para un poco aclarar qué está pasando con esta situación.
1: Felipe, ¿qué es un fusil de francotirador?
0: Son fusiles que tienen un muy largo alcance, ¿Ya? que están pensados para más de 500 metros, que tienen repetición eh, semiautomática, en el fondo que uno puede disparar varias veces seguidas sin tener que volver a cargar el arma. Y además ocupan una, un calibre balístico de alto impacto, que está pensado en el fondo como para situaciones de guerra, para situaciones. No, en el fondo para uso cotidiano, ni para deportes, ni para colección.
1: Ya, no es algo que yo pueda encontrar en una tienda de venta de armas, jamás, en ninguna, bajo ninguna circunstancia.
0: No, son es armas prohibidas desde el 2004, que salió el decreto que prohibí todo tipo. Para que el arma sea legal tiene que tener un cierto calibre, que tiene que ser menor y tiene que ser, se llama de repetición, el, el uh -huh. fusil. Que en el fondo se dispara una vez, se vuelve a cargar el fusil, se dispara de nuevo y los semiautomáticos y automáticos son armas que están prohibidas porque, bueno, son de, de un muy elevado poder de fuego y que en manos equivocadas puede de verdad generar un gran impacto en la población.
1: ¿Cuánto más o menos aproximadamente se podría vender un fusil de francotirador?
0: Los fusiles están... Parten a la venta en unos 600 mil pesos cada uno, claro, y pueden llegar hasta un millón y medio, dos millones de pesos más o menos, el rango de venta que tiene esta arma, y, y bueno. Y, y son armas que además se requieren mucho cuidado, que, que, que no cualquiera puede comprarla, hay que tener permisos especiales, ya sea de tenencia, o justificar que uno es deportista, o de colección, y bueno, y tiene que tener una serie de filtros que, que en el fondo lo que busca es que, es que este tipo de armamento no llegue a la, a la gente común y corriente, y menos a los delincuentes, que es en el fondo es como el, lo que, el gran temor y por el cual nace todo, todo, toda esta investigación además.
1: ¿Qué permisos tiene que tener una persona para poder acceder a un arma? Bueno, un arma como esta es prácticamente imposible.
0: O sea, legal, si es que eh, el informe de carabineros es correcto y son armas, como ellos señalan, que serían semiautomáticas, eh, no son de venta de público, de, de ninguna forma. Uh -huh. Serían solamente armas que para uso militar y, y ese tipo de para, para esa área. Ahora, para tener un arma de fuego en Chile se requiere, hay una serie de, de requisitos que han ido, se han ido elevando con el tiempo. Ya. Yeah como por ejemplo hay que demostrar un examen psicológico, de que uno es apto para tener un arma de fuego, además hay que demostrar son antecedentes penales que estén limpios, eh, además también eh, generalmente te autorizan la tenen solamente la, la tenencia del arma, o sea, tener en tu casa, no, no se autoriza el porte del arma en la calle. Uh -huh. Y bueno, y, y si bien estos elementos han ido buscando que que cada vez se limite más el, la venta de esta arma y que no caigan en manos de delincuentes, sí si también es cierto que se ha abierto un nuevo mercado uh -huh. en que muchos delincuentes ocupan palos blancos, gente sin antecedentes y que en el fondo compran armas a nombre de ellos y después esta claro. gente la da por perdido y llega a manos de delincuentes. Eso también es, es un nicho que se está investigando y que también tiene un poco que ver con el gema de esta investigación.
1: Eso te iba a preguntar. Contextualicemos un poco por qué estamos todos tan pendientes y en la mira de, de la venta de armas un poco ilegal que sale desde el ejército.
0: Claro. Bueno, el tema de armas ilegales eh, ha sido un tema que ha preocupado harto este gobierno, también al pasado, porque... Se, si bien hace unos 5 o años atrás era muy común que hubiera el delito con armas de hechizas, uh -huh. algo cambió que en, lo, en los últimos años el delito se está realizando con armas legales, o sea, con, con armas reales. Entonces se hizo un trabajo muy focalizado con parte de las policías, del gobierno, del Ministerio Público, en investigar qué estaba pasando, de por qué armas eh, de venta y armas en el fondo de fabricación real... Estaban llegando a mano de delincuentes. Uh -huh. Y ahí es cuando la Fiscalía Sur empieza todo este operativo en la zona sur de Santiago con la PDI y ahí llegan a este fenómeno de este fusil el Fd 2000 y ahí es cuando se reporta la situación y, y se, se traslada a la Fiscalía Oriente, porque muchos de estos dueños están en la zona de Oriente de Santiago, y también llegaban otros carabineros de esta investigación.
1: Sí, ¿te acuerdas también la filtración de los audios de Martínez, de, de Martínez, el ex el comandante jefe que de alguna forma admite
0: claro, la venta? Claro, lo, lo, que, y pasa, llega... lo que pasa ahí es que la gente que trabaja en el ejército también tiene ciertas facilidades para comprar estas armas de fuego. Uh -huh. Entonces también se, se empezó a crear ahí una, una mini mafia, se puede decir, en que gente que trabajaba en el ejército y tenía grados menores, se estaban coludiendo para comprar más de fuego en el mercado y después el mismo modo operandi, se dan por perdida y eran revendidas después a delincuentes claro no es un tema que estamos súper atentos eh, en las últimas semanas la, carabineros con la fiscalía ha ido a algunos de estos dueños de fusiles los ha incautado para hacerle pruebas balísticas y en el fondo salir de las es que son armas que pueden tener venta legal o que no el informe policial de Carabineros dice que, dice que no serían de venta legal, pero falta que salga la pericia correspondiente para determinar si esto es o no es así.
1: Ya pues, Felipe Díaz, muchísimas gracias.
0: Dios, José, muchas gracias a ti. Que
1: esté bien, chao,
0: chao. Igual. En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veinticinco minutos, yo creo que usted está enterado que la semana pasada, fue la semana pasada, sí, los profesores finalmente rechazaron, contra todo pronóstico, eh, el acuerdo eh, al que se había llegado el gremio, el Colegio de Profesores, con el, el gobierno para poder deponer el paro de profesores, que lleva ya harto tiempo, siete semanas, entre medio se mezclaron las vacaciones de invierno, salieron los profesores vacaciones, bueno, hoy día volvieron a juntarse eh, para ver qué va a pasar, porque siguen paralizada la situación, eh, hay muchos en el gremio que están un poco debilitados, que están un poco cansados de seguir en paro, la moneda como que eh, tomó palco, dijo, a ver, vamos a ver cómo se organizan, se lo vamos a preguntar a Carlos Said, periodista de Nacional de la Tercera, Carlos,
3: bienvenido. Hola, muchas gracias. Hoy día se juntaron. Sí, hoy día se juntó la Asamblea Nacional del Colegio de Profesores, que es la primera instancia eh, más grande, digamos, del colegio que se reúne eh, luego de la votación de la semana pasada, donde los profesores decían por este estrecho margen de 255 votos, mantener el paro, rechazar la propuesta del gobierno y continuar esta movilización que, que ya lleva siete semanas. Y esta Asamblea Nacional de hoy se hace justamente para ver cómo continúa la movilización, porque los profesores toman una decisión, mandatan en el fondo a la directiva del Colegio de Profesores a que continúe con la movilización, y hoy día se juntan los profesores para ver cómo eh, extienden una movilización que ya lleva siete semanas, que está a la baja y que está en plenas vacaciones de invierno. Claro. Es el gran el gran problema. Tienen que continuar movilizados con vacaciones. Eh, entonces, la asamblea va a tener que buscar la fórmula creativa de continuar. En todo caso, hoy día la, la asamblea se está girando en torno a, o sea, está, se están lanzando varias propuestas en la mesa ¿Ya? sobre eh, cómo debe se continuar la movilización. Eh, por ejemplo, hay ideas que apuntan a que hay que repetir la, la, la consulta, eh, esta vez est eh, estructurándola de otra forma con más alternativas, por ejemplo, para que los profesores no se sientan entre la espada y la pared entre aprobar la propuesta y volver a clases o no aprobar y seguir en paro.
1: Ya, es, es rara está el, el formato, claro. porque o, o, o te movilizas o, o, o sigues en paro, o sea o, o vuelves a clase en el fondo.
3: Claro, claro, sea, o sea, eh, o sea una de las propuestas dice que, que hay que repetir la, la votación. Claro. ¿Cómo se hace? Eh, ¿Cuándo se hace? No, no, no está claro, es lo que tienen que discutir los profesores.
1: Carlos, recordemos un poquito que no se llegó a acuerdo a pesar de que supuestamente el presidente del gremio incluso hizo un llamado a que a que los profesores aprobaran un acuerdo con el gobierno donde iba a haber algún beneficio, no, un bono especial a, las educa a los educadores diferenciales de 45 mil claro. pesos si es que hacían un curso especial, etcétera. Sin embargo, se votó muy muy estrechamente por 50 votos tú decías por 250, y... 250 votos finalmente eh, rechazaron este acuerdo bueno. y sigue siendo el punto de conflicto eh, la bonificación a educadores diferenciales y párvulos
3: exacto ese sigue siendo el punto que traba cualquier tipo de acuerdo la, el, lo que el gobierno fue ofreció fue pagar eh, una asignación dentro del salario a los educadores diferenciales que se especializan, que hagan cursos con el ministerio eh, pero lo que quieren los diferenciales y los parvularios que no fueron eh, no están invitados a esa propuesta del gobierno eh, es que se les pague por la mención la mención de la especialización que ellos tienen en la uh -huh. universidad eh, y eso es un monto más alto ellos calculan que son 80 mil mensuales versus estos 15 45.000 45, trimestrales o 15.000 claro. mensuales que
1: ofrece el gobierno. Claro, exactamente. Eh, todavía no hay claridad exacta y objetiva de cuántos son los estudiantes que están sin clases a partir de profesores en paro. Sea, ahora, ahora
3: son todos porque están todos de vacaciones. Claro, ahora
1: están de vacaciones, pero, pero... porque el gobierno dice, no ve tenemos el la otra dijo creo que
3: el 95% claro. es que están en clase digamos y los claro. profesores ellos decían que el 95% de los colegios estaban normalizados por así decirlo lo que respondía el colegio de profesores es que ahí se incluía a los colegios que estaban de vacaciones que ya habían salido de vacaciones y por lo tanto lo normal es que no haya clases entonces claro. bueno no sé no, nadie sabe exactamente cuántos colegios están plegados eh, formalmente porque como están sin actividades eh, hay muchos colegios por ejemplo que se van a bajar al volver de vacaciones eh, yeah. hay colegios en el norte que, que dicen que si no hay una propuesta sobre cómo continuar la movilización volviendo a clases, volviendo de vacaciones se bajan de la movilización entonces la real dimensión del paro hoy día es muy líquida para, para saber eh, cuántos están movilizados lo que sí eh, mar está marcando uno de los puntos que está marcando la asamblea de hoy día, donde llegaron uh -huh. a cerca de 200 delegados de todo el país es eh, eh, las críticas a la, a la consulta que, que se hizo la semana pasada, ¿Ya? porque hay eh, el, el, el profesor, el presidente del el, el, el Magisterio Mario Aguilar dice que hay muchos profesores que votaron en, en, la movil, en la consulta para continuar con la movilización pero que no estaban en paro y que luego de votar eh, por seguir el paro volvieron a trabajar. Entonces ah. él, él acusa que hay un, como un voto antiético o, po, o poco ético ahí eh, él dice que, que está justifica que cualquier profesor haya podido votar porque ese era otro punto de eh, en cuestionamiento de, de, de la votación que cualquier profesor podía votar, incluso aquellos que no estén eh, trabajando, que estén jubilados, incluso profesores que no estén colegiados porque era unas movilizaciones. yo lo entendía como un movimiento social más que algo del colegio de profesores.
1: Carlos, tomando en cuenta el dejaste que, que describes al interior del gremio del colegio de profesores, da la sensación de que la moneda está esperando nomás, desde el sí. palco que, que se ordenen las sí, cosas y no ofrecer nada
3: más. Sí, o sea, no sé si no quieren ofrecer más o si no van a ofrecer nada más nunca, pero de todas maneras este es el momento en que la pelota está entre los profesores, No, el, colegio, el, el gobierno no tiene nada que hacer y así lo lo ha manifestado, no van a proponer nada, no van a pegar ningún llamado hasta que el colegio de profesores en sí mismo se ordene y, y decida cómo continuar.
1: Claro, M menos llamar a al presidente Mario Aguilar, que en el fondo ahora está bastante cuestionado el liderazgo o la capacidad de aglutinar, digamos.
3: Claro, él defiende, también hizo en su presentación hoy idea que duró cerca de 40 minutos, yeah. hizo un balance de lo que han sido estas siete semanas de movilización, y él rescató los eh, la, los triunfos intangibles, que él, como lo llamó él, que no son triunfos que dicen en relación con el petitorio, sino que... ¿Cuánto avanzó el, los profesores como movimiento social, en el fondo? Yeah. Ellos dicen, en, en, esa, en ese conteo eh, cuentan, por ejemplo, la masividad de las marchas, la, el apoyo transversal de sectores políticos, eh, la, la confianza de la ciudadanía, eh, ponía como ejemplo algunas encuestas CADEM, donde los, el movimiento de los profesores estaba muy bien evaluado por los ciudadanos, eh, la, la gente confía en su demanda entonces él, él rescataba sobre todo al empezar la sesión de hoy día los elementos, los triunfos intangibles de ellos como movimiento social uh -huh. luego detalló algunos triunfos en el petitorio mismo, reiteró que ellos eh, eh, no, no estaban contentos con la propuesta del gobierno, defendió el llamado de repliegue eh, dice, dijo que era una, un término militar en el fondo que, y reconoció que no lo supieron explicar bien, que quizás la gente se confundió, pensó que era bajar la movilización cuando era solamente eh, aglutinarse para continuar de otra mm. forma. y Eso se, se me da culpa y bueno, ahora sigue la discusión sobre cómo continuar esta movilización.
1: Ya pues, Carlos, muchísimas gracias. Gracias, que esté muy bien. Que esté bien también. Chao, chao. Bueno, y saludamos a Sinergi Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergía Inmobiliaria, espacios bien pensados, conócelos en sinergia.cl. 2 de la tarde y 33 minutos hasta que este resumen de las principales notas de la tercera PM, pero quédese como siempre en la radio Duna, en la 89.7, porque ya viene la próxima carta notable. El director que más alto llevó a la filarmónica de Berlín fue protegido por el régimen nazi.